0: Hallo und herzlich Willkommen zur Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Gülke, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. Ich habe mir für diese Folge ein eher schweres Thema ausgesucht, was es eigentlich nicht sein müsste. Und zwar möchte ich heute über den Tod sprechen, weil mich das gerade betrifft. Und da mich das gerade betrifft, glaube ich eben auch, sehr echt und aus der Situation heraus sprechen zu können. Warum ich aber eigentlich schon sehr lange über den Tod sprechen will, ist, weil der Tod für mich einfach ein essentieller Bestandteil des Lebens ist. Und damit meine ich, Täglich. Ja, das ist wahrscheinlich nicht gleich auf Anhieb zu verstehen und deswegen nehme ich eben diese Folge auf, um diese Thematik so genau wie möglich aus unterschiedlichen Perspektiven und Ebenen zu durchleuchten. Das wird also keine Trauerfolge, es wird eine Folge wie sonst auch voller Höhen und Tiefen, Wahrheiten und Weisheiten hoffe ich zumindest, das wird der Versuch jetzt sein, falls du Schwierigkeiten mit diesem Thema haben solltest, darfst du natürlich abschalten, aber solltest dich auch da wirklich einmal fragen, warum du Schwierigkeiten mit diesem Thema hast und ob du für immer mit diesen Schwierigkeiten leben willst. Und auch wenn du glaubst, ja, wenn ich mich mit dem Thema nicht befasse, dann habe ich ja keine Schwierigkeiten. Ich denke schon. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall eine Wirkung auf dein Leben hat, wenn du dich mit dem Tod nicht beschäftigst. Wenn du keine dienliche Einstellung zu dieser Thematik hast. Wenn du früher oder später unvorbereitet mit dieser Situation konfrontiert wirst. Ich weiß nicht, ob das wirklich dein Wunsch ist. Das darfst du gerne selbst entscheiden. Was ich durchaus verstehen kann, ja, also ich habe selber eigentlich ein sehr, sehr, Großes Thema mit dem Tod, aus meiner Kindheit noch, was ich natürlich aufgearbeitet habe. Aber ich will damit sagen, ich kenne das schon, dieses, dieses unangenehme, drückende, boah erdrückende Gefühl, ja, wenn es um diese Thematik geht. Ich kenne das. Warum ich mit dem Tod ähm, in meiner Kindheit zum Beispiel sehr oft konfrontiert wurde, war... Aus den verschiedensten Gründen tatsächlich. Ach ja, also wenn ich das anfangen würde zu erklären, ich weiß nicht, wie lange ich erklären müsste. Aber ich habe halt, ja, meine Mama zum Beispiel war schwerst krank, eine Zeit lang, also wirklich länger auch im Krankenhaus, nicht in der Lage, ihre drei kleinen Kinder, äh, ja sich um die zu kümmern, weil sie wirklich mit dem Tod gekämpft hat. Da waren wir zum Beispiel eine Zeit lang bei anderen Verwandten und das war auch, einer der Situationen in meinem Leben, wo ich geglaubt habe, meine Mutter sei tot, weil sie so lange nicht mehr da war. Sie war ja auch nicht in der Lage zu telefonieren oder ihr ging wirklich nicht gut. Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache für ein Kind, absolut schrecklich. Also ja, selbst wenn niemand was dafür kann und das ja anscheinend zu meinem Leben dazugehört hat, das zu erleben und zu lernen, selbst dann ist es ja schrecklich. Ne? Und das war eines von vielen, Ereignissen, die in diese Richtung gehen teilweise und auch in andere Richtungen gehen, ja, ich hatte einfach ganz viele Themen mit dem Tod in meiner Kindheit, teilweise schwer traumatisierend waren, die ich halt mit ähm, Schmackes aufgearbeitet habe und das sehr oft schon, ja, da reicht ja auch ein Durchgang nicht durch solche Erlebnisse, bin da sehr oft schon durchgegangen und bin jetzt heute hier, mache einen Podcast über den Tod, also ich scheine irgendwie einen Umgang gefunden zu haben. Und das kannst du auch. Deswegen habe ich dir jetzt diese ganze Story erzählt, ja. Die ich eigentlich echt mal niederschreiben sollte, weil es so teilweise so surreal ist, dass so etwas wirklich passiert. Naja, wir machen mal weiter. So, der Tod. Was ist denn das eigentlich? Das ist im Grunde das Ende, ja. Und das Ende gilt eben nicht nur für den Menschen, sondern für alles, was er leibt und lebt, sage ich einfach mal. Jedes Leben hat ein Ende des Lebens, ein Lebensende, ja, und das betrifft eben Organismen, also, ist dir klar, Tiere sterben, Pflanzen sterben, und Tod ist dann der Fall, oder als Tod erklären wir zumindest etwas, wenn die Funktionen, also sämtliche Funktionen, die zum, zum, zur Lebenserhaltung beitragen, aufhören. So ist es, glaube ich, am besten erklärt. Also, All diese Funktionen, die uns am Leben erhalten, hören auf. Das ist dann der Tod. Ja. Von Sterben sprechen wir immer. Dann wenn wir über den Zeitraum sprechen, wo das Lebewesen in den Tod übergeht. Also Sterben ist das Dazwischen. Und eigentlich ist aus meiner Sicht ja das Leben schon das Sterben. Das bedeutet für mich, werden wir geboren, sind am Leben und sofort auch am Sterben. Denn jede Sekunde, die vergeht, sind wir dem Tod auch eine Sekunde näher. Und ich erwähne hier auch öfter in dem Podcast, dass wir eine begrenzte Menge an Lebensenergie zur Verfügung haben. Ja, Lebensenergie ist in dem Kontext eben die Zeit. Wir unterliegen also alle einem natürlichen Alterungsprozess. Das betrifft auch nicht nur den Menschen. ja selbst wenn wir versuchen diesen Alterungsprozess zu verlängern und hinauszuzögern ist er da und wird aus meiner Sicht bleiben das betrifft eben auch die Vitalität das ist auch eine Form der Lebensenergie die wir besitzen und zwar unsere Aufstellung ja wie gesund wie fit wie stark eben wie robust wir dem leben gegenüberstehen eigentlich besitzen wir nicht lebensenergie wir sind lebensenergie aus meiner sicht sind wir alle ein Bündel Energie. Ja, wahrscheinlich nicht nur aus meiner Sicht. Ich sage aber immer wieder aus meiner Sicht oder ich persönlich, damit jeder Mensch selbst entscheiden kann, was er glaubt, woran er glaubt, ob er wissenschaftlich davor geht oder, weiß ich nicht, abergläubig oder wie auch immer. Ja, es ist alles in Ordnung. Du entscheidest wie immer selbst. Aber ich glaube eben, dass wir ein Bündel Energie sind und ein Bündel Fleischklumpen <lacht> und ähm, aus unterschiedlichen Konzepten bestehen, insgesamt ein System ergeben, ein lebensfähiges System und das ist dann eben eine organisierte Einheit. Im Grunde eine Ansammlung von Informationen, also wie alles an Materie, aber das geht zu weit, so. Wir verlieren also uns selbst. Wir verlieren uns selbst, aber ja nicht im Nirgendwo. Wir verlieren uns, also das Leben in uns, im Leben. Denn wir sind ja in einer Wechselwirkung die ganze Zeit. Das bedeutet, im Laufe meines Lebens spreche ich ja immer mehr Menschen. Ja, die Anzahl der Menschen, die ich treffe, die ich sehe, mit denen ich kommuniziere, es wird ja immer mehr. Ja, selbst wenn du mit 50 sagst, gut, ab heute ab heute gehe ich in den Kloster und treffe niemanden mehr. Selbst dann hast du mit 50 Jahren mehr Menschen in deinem Leben getroffen als mit zwei Jahren. Also weniger kann es ja nicht werden. Es kann ja nur mehr werden. Ja? Selbst wenn du mit drei aufhörst, hast du mit drei mehr Menschen getroffen als mit zwei. Und das betrifft ja ganz viele Ebenen. Das bedeutet, im Laufe des Lebens treten immer mehr Informationen hinein. Ja, man lernt ja immer mehr, man spricht immer mehr Menschen, man sieht immer mehr Orte vielleicht oder man sieht denselben Ort, aber das... Hunderttausendste Mal, ja? Und es treten auch immer mehr Informationen hinaus. Ja, du lernst etwas, gibst das Erlernte weiter, befreundest dich mit Menschen, tauschst dich mit denen aus, besuchst Orte, wo du ja auch wieder Informationen immer abgibst. Das sind alles Arbeitsprozesse. <lacht> Und diese Arbeitsprozesse werden mit der Zeit eben auch immer schlechter. Und das Ende dieser Prozesse ist eben der Tod, ja? Auch wenn nach dem Tod natürlich andere Prozesse vonstatten gehen, Körper zersetzen sich ja eben auch, aber das geht wieder zu weit. Und deswegen reicht das auch an diesem Punkt mit dieser Ebene. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, keine Ahnung warum, aber die Überzeugung vertreten, dass der Tod das Ende von Leben ist. ja, Das Ende, Verschwinden, Nicht-Existenz und ähm, das war's. Und diese Überzeugung scheint auch eben der Grund zu sein, warum viele Menschen so Schwierigkeiten mit diesem Thema haben. So unangenehme Empfindungen, so, so ein Ablehnungsverhalten, Vermeidungsstrategien, um gar nicht erst in die Konfrontation mit dem Tod als Thema schon alleine, als Wort überhaupt zu kommen. Dabei ist es auch wirklich unterschiedlich, also von Mensch zu Mensch, ja? Person X fürchtet den Tod des ähm, Geliebten, Person Y fürchtet den eigenen Tod. Im Endeffekt ist es eine Furcht, also die Angst vor dem Tod, ja? natürlich ist dann Unterschied, aber es geht am Ende um die Angst vor dem Tod, also die Angst vor der Nichtexistenz, vor dem Ende, so. Manche Menschen fürchten das Sterben. Also sie fürchten eventuell unter um, schwierigen Bedingungen zu sterben. Also diesen Sterbeprozess. Aber viele Menschen, zumindest ist das meine Erfahrung, fürchten den Tod als solches. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also egal, was du gerade spürst und fürchtest oder denkst oder oder, das ist alles okay. Wir sind irdische, endliche Wesen, wir sind hier, um zu sterben. Aus meiner Sicht sind wir ja seit unserer Geburt am Sterben, ja. Wir kommen ja zum Leben und gehen auf den Tod zu. Und das nicht gerade als super duper mega toll zu empfinden, ist völlig normal. Ja, wir müssen uns nicht darauf freuen. Wir müssen auch keine Party schmeißen. Ähm, wir dürfen auch diese unangenehmen Emotionen, sage ich einfach mal, Empfindungen, alles, was da ist, ja. Einfach zulassen. Das ist okay. Das gehört nun mal dazu. Was ich hiermit versuche, ist nicht, dir jegliche Unannehmlichkeiten zu nehmen, sondern dir zu ermöglichen, mit ihnen einen dienlichen Umgang zu finden. Und natürlich möchte ich dir die Möglichkeit geben, vielleicht auch etwas anders über den Tod zu denken. Denn der Tod könnte ja tatsächlich auch der Anfang sein. Und da steige ich jetzt in meine Thematik ein, denn ich habe ja... Gestern ein Leben verabschiedet, sage ich einfach mal so jetzt, ja, heute Morgen beerdigt, sitze jetzt hier abends und nehme eine Podcast-Folge auf, ja, und wirke wahrscheinlich sehr gefasst, weil ich es auch bin. Ich bin gefasst und es ist auch alles in Ordnung, ich bin voll und ganz bei mir und deswegen sage ich auch, es ist alles in Ordnung, denn für mich gehört der Tod zur Ordnung, also der Tod schafft Ordnung, das Leben schafft Ordnung. Ja, <lacht> das ist, ich weiß, es klingt irgendwie vielleicht so leicht gesagt und ähm, es wirkt vielleicht auch so, als wäre ich überhaupt nicht traurig. Doch, das bin ich. Ich bin unfassbar traurig. Ich bin wirklich richtig traurig. Und auch witzig, ja, irgendwie, dass jetzt zwei Folgen hintereinander die Trauer so eine große Rolle spielt in diesem Podcast, und das genau, nachdem ich mir das im Kloster gewünscht hatte, endlich richtig traurig zu sein. So, jetzt hat der Tod an meine Tür geklopft. Also, das könnte natürlich auch wieder ein merkwürdiger Zufall sein oder es ist eben auch wirklich die Ordnung. Das ist wahrscheinlich die Einstellung, die mir eben die Möglichkeit gibt, bei mir zu sein und zu bleiben, selbst wenn ich intensiv trauere. Ich glaube nämlich an den Sinn im Tod. Also für mich macht der Tod absolut Sinn und ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich bin dankbar für den Tod. So hart das klingt und so äh, ja so schwer es manchmal auch sein mag, mit dem Tod umzugehen, so dankbar bin ich ihm eben auch dafür. Weil er so echt ist, so ehrlich ist, so sicher ist, weil er faktisch einfach da ist. Aber auch nicht. Und das ist der Punkt, an dem ich glaube, die Ebenen unterscheiden muss. Also, aus meiner Sicht gibt es ja unterschiedliche Ebenen des Menschseins. Aus psychologischer Sicht ist es natürlich unfassbar traurig und ein schweres Ereignis ja für einen selbst. Man betrauert ja irgendwie das eigene Selbst, weil man jetzt dieses Leben verloren hat, was man so geliebt hat. Und ähm, ja die Person wird einem jetzt so sehr fehlen oder, oder, oder. Und man hat so Schwierigkeiten, das Ganze anzunehmen. Kann sich das auch gar nicht richtig vorstellen, dass die Person jetzt einfach nicht mehr existiert und alles. Das ist ja das, was psychologisch passiert, dass man das Gefühl hat, ja das ist ja wirklich, wenn wir einen Menschen lieben oder ein Tier, spielt keine Rolle, wenn wir etwas wirklich lieben, dann sehen wir es ja fast als ein Teil von uns an. Das ist ja diese Verbindung. Und deswegen ist uns ja auch der Erhalt von dem Geliebten so wichtig, weil es auch irgendwo ja der Erhalt von uns selbst bedeutet, auch wenn es das in der Realität nicht ist. Aber so fühlt es sich an. Ja, Das ist doch auch der Grund, warum viele Menschen, die Verlustangst haben, den Tod ihres Partners fürchten. Ohne rationale Beweggründe. Ja, einfach weil die Angst existiert, oh, ich liebe den so sehr, wenn der stirbt, dann schaffe ich das nicht. Das ist es ja eigentlich, ja. Denn wenn ein Leben zu Ende ist, dann ist das Leben ja zu Ende. Der betrauert sich selbst ja nicht mehr. <lacht> so, wir betrauen ja eigentlich uns selbst. Also, wenn wir um Tote trauern, dann betrauen wir im Grunde ja uns selbst. Und... Vielleicht das Leben, was dieser Mensch hätte leben können, aber warum trauert man? Weil das gibt's ja nicht mehr. Das ist, hat nie existiert. Das ist ja, ne? Aber das ist eben psychologisch. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, Trauer zuzulassen, ja? Wut ist auch oft da, wenn es um den Tod geht. Ja, die Wut über das Leben, über, über die Existenz von Tod und dass es jetzt doch einen getroffen hat und warum und wieso ich und, und, und. Wut ist auch da, aus meiner Sicht aber eben als Versuch, die Trauer fernzuhalten. Denn Tod ist Ende, Endes loslassen und loslassen ist eigentlich Trauer. Also die dazugehörige, ja, es klingt jetzt wie so ein Puzzle, aber das, was gefühlsmäßig jetzt, ich sag mal einfach gesundheitlich angebracht wäre, wäre die Trauer. Die Trauer sorgt dafür, loszulassen. Das ist der Sinn der Trauer. Die Wut aktiviert ja, nur wenn der Tod da ist, dann gibt es keine Aktivität mehr. Der Tod ist das Ende von Aktivität. Also die Wut ne, gibt natürlich unterschiedliche ähm, Todesursachen. Je nachdem ist ja klar, wenn jemand ermordet wird, ne, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, dass da Wut angebrachter, also normaler ist, als wenn jemand an Altersschwäche stirbt. Ne, sind ja unterschiedliche Situationen. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich gebe mir echt viel Mühe um mich so deutlich wie möglich auszudrücken, oh Gott. Eigentlich ist es das Gefühl Trauer. Und die Trauer fällt ja, habe ich auch schon öfter erwähnt, werde ich nicht zu tief drauf eingehen, vielen Menschen eben schwierig, weil sie lähmend ist irgendwo. Also die Trauer, da legst du dich rein, das war's. Also mit der Trauer kannst du nicht viel machen, sollst du nichts machen. Die Trauer ist da, um zu trauern. Und trauern bedeutet aufgeben, loslassen, sein lassen, annehmen. Es ist die Annahme. Die Hinnahme oder die Annahme. ja. Und das ist eben auch ein ähm, Unterschied. Ich entscheide mich oft in meinem Leben, also immer wenn ich kann, tue ich es auch, in die Annahme zu gehen. Und der Gegenspieler oder ja, was bleibt einem anderen übrig, es wäre die Hinnahme. Tod ist tot. Das bedeutet, wir haben ja nur die Wahl zwischen ich nehme es hin zu sterben oder ja mit dem Tod eines anderen zu leben oder ich nehme es an zu sterben und mit dem Tod eines anderen zu leben. Und alleine diese zwei Wörter, wie das klingt und wie das schwingt, sollte dir eigentlich offensichtlich machen, ja, wo der Unterschied ist. Ich nehme etwas an, ist ich entscheide bewusst etwas anzunehmen. Ich muss etwas hinnehmen, ist, ich habe keine andere Wahl, als damit zu leben. Es ist ein Müssen. Und doch ist es eine Entscheidung. Also, selbst wenn wir glauben, jetzt habe ich echt keine Wahl, selbst dann haben wir eine Wahl. Ja, wir können die Situation vielleicht nicht verändern, aber wir können unsere Einstellung entscheiden. Ja, wir können aktiv annehmen oder wir sind passiv und nehmen einfach nur hin. Es ist darf jeder selber entscheiden, was sich besser anfühlt, was dienlicher ist im Endeffekt, ja. Ich fahre sehr gut mit dieser Einstellung und lehre das auch, ja. Also, bei mir gibt es selten die Möglichkeit hinzunehmen. Ich lehre auch in meiner Zusammenarbeit die Annahme. Das ist für mich ein, eine Säule, eine Säule der Entwicklung. Also, wenn nicht sogar die wichtigste Säule, ja, Annahme, alles, was ich zu mir nehme und annehme, all das kann ich aktiv angehen und daran arbeiten und, ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. So, das ist alles psychologisch, sehr wichtig, ja, also Trauer, die Zeit zu nehmen, umzutrauern, ähm, zu weinen, wenn es kommt, nicht unterdrücken, sich auch zu erlauben, nicht sofort wieder schnell zu funktionieren, selbst wenn man wütend ist, auch das zuzulassen, ja, auch sich zu verlieren, ist in Ordnung. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Es ist in Ordnung, auch das kann passieren. Und im Leben gibt es so unglaublich viele schlimme Umstände, Situationen und um Gottes Willen, ja, also, gibt Dinge, die können wir uns gar nicht vorstellen, so schlimm sind sie. Und dann ist natürlich auch der Umgang und die Intensität der Empfindungen eine ganz andere. Also ist ja logisch, ne? Und ich habe vorhin nicht erwähnt, dass ich so gefasst und bei mir bin, um zu zeigen, wie toll ich bin, sondern um zu zeigen, dass Trauer nicht immer bedeuten muss, völlig außer sich zu sein. Ja, also wie in Filmen, sich völlig zu verlieren, keine Ahnung, sich monatelang wegzusperren oder ähm, sich in Kompensation zu stürzen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Formen. Also viele Menschen haben Angst vor so einer großen Trauer, so sehr Angst, dass sie in eine ja Paniksituation also eine Panikattacke vielleicht im ähm, erleiden manch anderer verliert sich eben in Kompensation wiederum andere brauchen ganz viel Zeit für sich alleine und ähm, ja nehmen sich raus aus der Zivilisation aus sämtlicher Funktion und das ist alles erst einmal in Ordnung also auch das gehört vielleicht zum Leben klar ist es wichtig dass wir alle schaffen auf unsere Gesundheit zu achten also Mal zu Alkohol zu greifen, ja, ist vielleicht eine Sache, aber sich monatelang in Alkohol Exzessen zu verlieren, ist eben eine andere Sache. Auch das ist wie immer die Entscheidung des Individuums und doch bin ich ja hier, ja, um für eine dienliche Entwicklung zu sorgen oder diese zu begünstigen, zu unterstützen und dazu rate ich eben nicht so. Aber es ist natürlich mal okay, sich zu verlieren, also auch das ist in Ordnung, ja. Es ist aber eben auch in Ordnung, wenn Menschen sich nicht verlieren. Es ist auch in Ordnung, wenn Menschen nicht stundenlang weinen oder sich in irgendwelche Exzesse stürzen oder isolieren oder ähm, von 100 auf 0 aufhören, weiter zu funktionieren. Auch das ist in Ordnung. Und deswegen habe ich das gesagt. Ja, Also ich bin so gefasst und bei mir bedeutet nicht, das ist gut, sondern es bedeutet, es ist möglich. Also es ist okay, auch wenn du ein Mensch bist, der seine Trauer nicht so lebt wie die meisten Leute oder wie die im, die im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie oder, oder. Das ist auch okay. Jeder lebt seine Emotionen eben anders. Wichtig ist natürlich zu trauern, denn das ist ähm, ja schon von Bedeutung und Trauer zu vermeiden, Weinen, falls es da sein sollte, zu unterdrücken, ist nicht wirklich gesund. Aus meiner Sicht. Aus meinem Kenntnisstand. Auch in diesem Thema ist das innere Kind von Bedeutung. Also ruhig das innere Kind in den Arm nehmen und unterstützen und halten. Ja, gut zu sich selbst zu sein, sanfter mit sich selbst umzugehen. Ja. Also all diese Dinge, die einem gut tun, mit den Liebsten zu sein. Wenn man sagt, gut, das ist mir zu viel, allein sein zu wollen, alleine sich die Zeit um, zu geben, vielleicht, ein, weiß ich nicht, einen Lieblingsfilm zu gucken, sich eine Lieblingsspeise zuzubereiten, irgendwie Dinge, die einen eben, ja, auch andere Emotionen als, die, als diese Trauer oder die Wut, was auch immer eigentlich primär da ist, auch was anderes noch zu empfinden und nicht völlig in diese einen Emotionen zu versinken. Das ist meine Sicht. Also man muss jetzt nicht in dieser Emotion ertrinken um anständig oder gesund zu trauern. Ich denke, es ist gut, wenn wir schaffen, beides so zu handeln. Ja, einerseits die Trauer zuzulassen und andererseits uns wieder gut zu tun. Ja, um uns selbst zu halten und zu flicken und im, ja irgendwie zu genesen oder ja heil aus dieser Situation wieder rauszukommen, sage ich einfach mal. Das war's von meiner Seite aus zu der psychologischen Ebene. Ja, wir leisten gerade Vorsorge. Damit die Nachsorge nicht so extrem ausfallen muss. Ist aber auch okay, wenn es so ist. So. Ja, das war's dann. Wirklich mit der psychologischen Ebene. Physiologisch kann ich eben auch immer nur empfehlen, ähm, weiterzuleben. Also, also, bewegen, essen, trinken, schlafen, Hygiene. Das sind so Dinge, die man versuchen sollte einzuhalten, soweit es eben möglich ist. Oh, ja, ne? Ich möchte aber gar nicht mehr so sehr auf diese Ebenen eingehen. Denn ich denke, die meisten Menschen wissen, ja, was physiologisch richtig wäre. Und die meisten Menschen ähm, werden wahrscheinlich auch mit Emotionen konfrontiert werden, wenn der Tod kommt oder wenn sie sich überhaupt mit dem Thema Tod beschäftigen. Was ich jetzt auch noch ermöglichen möchte, ist eine Sicht auf den Tod, den wir, glaube ich, als ähm, Gesellschaft nicht unbedingt haben. Also zumindest nicht in Deutschland oder nicht, dass ich wüsste. Der Tod wird ja in den unterschiedlichsten ähm, Glaubenskonzepten auch anders gesehen, in den drei Weltreligionen ähnlich. Ja, da gibt es ja eben das Konzept von Himmel und Hölle und, und, und. Es gibt aber eben auch ganz viele unterschiedliche, ganz andere Glaubenskonzepte, die auch anders zum Tod stehen als die drei ja, großen Weltreligionen, sage ich einfach mal. Es gibt ja die ähm, Theorie der Reinkarnation, hatten wir in diesem Podcast auch schon hin und wieder. Also, dass Leben nie endet und dass das ein Kreislauf ist, ja, dass sich das immer wieder wiederholt und man mehrere Leben hat. Es gibt aber auch Überzeugungen wie das, also, oder Theorien. Ich sage hier mal, das sind alles Theorien am Ende. Also niemand weiß es. Das auch bitte nicht vergessen, wenn es um solche Themen geht. Niemand weiß es. Ja, also selbst wenn man eine Einheitserfahrung hatte, selbst dann, und da steht natürlich auch immer in Frage, ob es das überhaupt gibt. Ja, also selbst wenn hier einige Gäste über so etwas wie eine Einheitserfahrung gesprochen haben und selbst wenn ich immer wieder über meine Erfahrung spreche, ist es nach wie vor meine subjektive Erfahrung. Also also auch da sage ich ja immer wieder hinterfragen. Also egal wie bewusst unglaublich erleuchtet ein Mensch sein mag, es ändert nichts daran, dass er ein Mensch ist und bleibt. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil ich ja mitkriege, du wahrscheinlich auch, dass immer mal wieder in sehr viele Menschen reinprojiziert wird und sie auf einen Thron auf einen Sitz gehoben werden und ja entmenschlicht und vergöttlicht oder dämonisiert werden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, was alles nicht der, das ist ein Mensch ist ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch und deswegen ist das, was ich jetzt sage, einfach, ja, das, was ich glaube, denke, meine, durch meine eigene subjektive Erfahrung, meine Erlebnisse und ja, meine Wahrnehmung, mein Bewusstsein, was auch immer. Aber für mich ist eben der Tod, um wieder zum Thema zurückzukommen, und der Tod ist für mich erst einmal dienlich. Denn der Tod dient tatsächlich. Also der Tod ist genauso wie ich und du und alle alle Lebewesen auf dieser Welt, also alles im Kosmos, ist auch der Tod ein Teil vom Kosmos und dient dem Kosmos. Also der Tod dient der göttlichen Ordnung. Das ist meine Überzeugung. Das bedeutet, ich ehre und schätze den Tod. Ja, und wenn ich das Leben liebe und diese Ordnung liebe und diese Kraft und alles daran, dann liebe ich ja auch den Tod automatisch mit. Denn ein Teil lieben, ein Teil nicht lieben ist eben auch keine Liebe in meiner Realität. Also ehre ich den Tod und ich liebe den Tod dafür, dass er so gut dient und seine Aufgabe erfüllt, denn seine Aufgabe ist da zu sein, wenn das Leben gegangen ist. Also eigentlich ist der Tod, ist der Tod dann da, wenn das Leben weg ist? Und wenn ich sage, das Leben weg ist, dann meine ich nicht, dass Leben verschwunden ist. Aus meiner Sicht kann Leben nicht, also das kann ja nicht sich in Luft auflösen. Für mich ist lebt das Leben weiter. Das Leben existiert ja noch. Nur weil der Tod da ist ist das Leben nicht weg. Ganz im Gegenteil. Also aus meiner Sicht ist das Leben ja das Bewusstsein. Das hatte ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt in dem Podcast. Also für mich ist das Leben das Sein, das ist das eigentliche Leben. Und das ist der Beginn und das ist das Ende. Also wir sind und wir sind immer. Und daran ändert sich nichts. Also das Sein existiert. Punkt. Nicht mal Punkt. Nicht mal sein oder existieren. Weil zu sein bedeutet nichts. Also nicht mal existieren. Es ist einfach. Wir sind einfach. Immer. Ich sehe den Tod eben aus ganz anderen Augen, weil ich eine ganz andere Wahrnehmung und Auffassung davon habe. Für mich ist zum Beispiel, wenn ich sterbe, dann diene ich ja weiter. Mein Tod dient. Also, dass ich sterbe führt wiederum andere Menschen dazu, durch meinen Tod zu lernen. Dass ich sterbe, schafft wieder Platz für ein neues Leben. Dass ich sterbe, erinnert andere Menschen daran, dass das Leben endlich ist. Also mein Tod bereichert auch das Leben, genauso wie mein Leben tut das auch der Tod. Also deswegen empfinde ich auch die Vorstellung von meinem Tod wirklich nicht als so schlimm. Selbst wenn natürlich meine Mitmenschen darunter leiden würden, aber auch die würden es ja schaffen und tatsächlich würden sie daraus wieder etwas lernen. Denn der Tod gehört eben auch zum Leben und das hätten sie vielleicht durch mich gelernt, zum Beispiel. ja? Mal abgesehen davon, dass man ganz, ganz vieles anderes auch noch vom Tod lernen kann. Jeder Tod bereitet einen auch auf den nächsten Tod vor. Das bedeutet, von Tod zu Tod wird es auch mal leichter mit dem Tod. Das sieht man immer sehr schön bei sehr sehr alten Menschen, die den Tod auch gar nicht mehr so richtig ernst nehmen können. Also teilweise ach der ist auch tot ja stimmt hm, ist ja keiner mehr übrig normal ist das dann dass Menschen sterben und deswegen es wird ja auch immer normaler weil es dann immer öfter vorgekommen ist und man sich irgendwie auch daran gewöhnt hat und so ähnlich bin ich auch eingestellt ja nicht durch die ganzen 80 Jahre Erfahrung, sondern, die habe ich ja gerade nicht, ähm, sondern einfach durch meine tägliche Erinnerung an den Tod, also diese ähm, alltägliche Konfrontation damit, gewöhnt mich schon daran, dass Dinge enden, dass ich schlafen gehe, ist ein Ende, das ist ein Tod, natürlich kein richtiger Tod, aber es ist wie, wie so ein kleiner Tod, jeden Tag und tatsächlich sterben einige Menschen im Schlaf, also... Es gibt Menschen, die nicht mehr aufwachen, das ist ja keine Erfindung, das ist ja kein Mythos, das passiert ja wirklich. Ich gehe mit dieser Wahrscheinlichkeit schlafen und ich erinnere mich so oft daran, dass ich nicht mehr aufwachen könnte. <lacht> so, und wenn ich morgens aufwache, bedanke ich mich, als wäre es nicht selbstverständlich, dass ich lebe. Und deswegen überrascht mich der Tod auch nicht so stark, weil ich ihn ja auch immer erwarte. Erwarte im Sinne von, ich weiß, dass er kommen könnte, jeden Moment. Und ich weiß ja auch, dass er die meisten Momente nicht gekommen ist. Und dass er kommt, wenn er kommen soll. Das ist ja auch aus meiner Sicht eine Ordnung. Also das ist ja ein, ja, jeder nennt es eben anders. Göttlicher Plan, Schicksal, wie man es auch immer nennen will. Aus meiner Sicht ist es eben, das gehört zum Plan. Das ist die Ordnung eben. Ja, wenn die Zeit gekommen ist, ist die Zeit gekommen. Man hat zu Ende gedient und jetzt dient eben die Erinnerung an mich nach meinem Tod. Ich diene immer noch. Dafür muss ich nicht da sein. Aber ich bin ja da. Ich bin ja ein Teil der Existenz. Und zeitlos. Dann bin ich ja wirklich zeitlos, denn der Tod hat meine Zeit beendet. Ich bin nicht mehr begrenzt. Ich bin unbegrenzt. Ja, Punkt. Ich bin unbegrenzt. Ich bin kein Mensch mehr. Ich existiere einfach nur noch. Und das ist immer so schwer zu erklären. Und ich hasse es auch immer wieder zu sagen, das ist so schwer zu erklären, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Ich bin so toll, ich habe was anderes erlebt als alle anderen. So klingt das und das nervt mich selber auch. Ich hasse das auch bei anderen. Aber ich bin ehrlich, ich wünsche es mir einfach für jeden. Und wahrscheinlich versuche ich deswegen, das immer wieder so ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich es oft schaffe. Also ich kriege ja auch immer wieder Feedback diesbezüglich, dass einige von euch so teilweise die oberen Ebenen mitbekommen. Also manche fangen so langsam an zu begreifen und auch immer mehr Zusammenhänge zu sehen und im immer vielschichtiger zu denken, ja, Wiederholungen zu erkennen und alles. Also es scheint ja nicht nur psychologisch was zu bringen, ja, wozu ich ja auch immer wieder Feedback kriege, es scheint ähm, auch nicht nur vom Gefühl her was zu bringen, sondern wirklich auch von der Wahrnehmung, also von der Bewusstwerdung tatsächlich, ja. Und das ist halt für mich natürlich unfassbar erfüllend. Genauso wie dass die ganzen Schatten immer wieder hochkommen und die tiefen Themen aufgewühlt werden. Das ist alles genau das, wofür ich das mache, ja. Um am Ende natürlich für die Entwicklung, also für die Verbesserung, für das Lernen. Ja, und zurück zum eigentlichen Thema, dem Tod, sind dann doch ganz schön abgeschwiffen, wa? Naja, also für mich ist eben der Tod nicht so schlimm, weil ich eben weiß, dass das meiste ohnehin nicht existiert, eigentlich nichts wirklich existiert, außer die Existenz an sich. Zeitgleich ist es natürlich doch schlimm, weil ich irgendwo auch an meinem irdischen Dasein hänge und das alles als sehr real wahrnehme. Also ein Teil ist in mir so wach, dass er das gar nicht so schlimm findet, wenn der restliche Teil aufwachen würde durch den Tod. Und der andere Teil von mir ist doch ganz gerne ähm, ein Teil des Lebens und bleibt noch ein bisschen und ähm, ist froh auch, zum Teil noch zu schlafen. So ungefähr ist meine Einstellung, meine Empfindung vom Tod. Ja, also ich glaube, dass der Tod die eigentliche Bewusstwerdung, das eigentliche Erwachen irgendwo auch ist. Und, ähm, und ich glaube eben daran, dass alles sich verbessert. Vielleicht nicht gleich sofort am nächsten Tag, aber ich glaube, dass es besser wird. Und das bedeutet für mich, dass auch das Altwerden zur Verbesserung dient und dass auch ja das schwindende Leben zur Verbesserung dient. Das Sterben genauso auch der Tod. Ich glaube eben, dass es danach besser wird. Ja. Und ähm, so ungefähr ist das für mich. Für mich ja tatsächlich. Deswegen ist das für mich auch in Ordnung, zu sterben. Ja, wenn ich jetzt sagen müsste, glaube ich an den Himmel und an die Hölle, oder glaube ich an, weiß ich nicht was, ist immer schwierig, weil ich weiß, dass die, ja, dass jeder Mensch erstens ähm, andere Dinge sich unter Bezeichnungen forscht. Also, ich sag mal so. Es ist ja ein Wort. Der Himmel. Ja, der Himmel ist ein Ort wie der Himmel, den wir als Mensch kennen. Das ist ja alles eine Vorstellung des Verstandes. Also tatsächlich ist das ja wirklich menschliches Denken. Ich glaube aber nicht, dass das, was nach dem Tod kommt, menschlich sein kann. Das bedeutet für mich, dass diese ganzen Vorstellungen von Himmel und im Hölle und von einem Gott, der da sitzt mit seinem Zepter oder seinem Bart oder um Gottes Willen, dass man sich das überhaupt versucht vorzustellen ist wirklich lachhaft, also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber aus meiner Sicht lachhaft. Ich glaube nicht, dass wir jemals in der Lage sein können, als Menschen etwas zu begreifen, was so aber Trilliarden, Zentillionen mal größer ist als wir, ist noch größer, also noch, es ist nicht in Worte zu fassen, es ist nicht vorzustellen, es ist unendlich, unendlich, unendlich. Also endloser geht es gar nicht. Und diese unzähligen Versuche der Menschheit, sich einen Gott oder einen Schöpfer oder diese Kraft, was auch immer, vorzustellen, das führt dazu, dass wir das Ganze vermenschlichen. Und dann stellt man sich natürlich einen Himmel und eine Hölle vor und eine menschliche Gestalt, der da mit einem Zepter steht und Strafen verteilt. So ungefähr stellt sich ja der Mensch das Ganze vor. Oh, das hat einfach gar nichts damit zu tun. Also aus meiner Sicht natürlich, ne, habe ich am Anfang gesagt. Das ist alles meine Überzeugung. Aber klar glaube ich an eine Gerechtigkeit. Ja, du kannst es jetzt Karma nennen. Wie gesagt, es ist, ist das jetzt wirklich von Bedeutung, wie wir es nennen? Ich glaube schon, dass sich irgendwann der Ausgleich herstellt. Und Gerechtigkeit ist für mich Ausgleich. Also gerecht ist etwas, wenn es ausgeglichen ist. Und ähm, ein ausgeglichener Mensch ist auch gerecht zu anderen Menschen, genauso aber Gerechtigkeit entsteht dann, wenn Dinge gleich verteilt sind. Also, das hängt für mich unumgänglich zusammen. Ich glaube daran, wie das jetzt zustande kommt. Ja, ob das jetzt, ob du dir jetzt unbedingt jemanden vorstellen willst, der Strafen verteilt, kannst du machen. Aus meiner Sicht ist das eine wirkende Kraft. Es ist eine Wirkung. Und eigentlich ist das, ja, jetzt könnte man, ich könnte das jetzt noch so weit spinnen. Denn ja, ich glaube an den Schöpfer, um Gottes Willen, ja, ich glaube an eine Einheit, ich glaube an eine, ja, an eine Einheit, ja, Oneness, Unity, Verbindung, ja, ich stelle es mir eben nicht so vor, wie viele andere Menschen es tun und deswegen ist es schwierig zu sagen, ich glaube an Himmel oder Hölle oder äh, Gerechtigkeit, Schicksal, Karma, Ursache, Wirkung, egal wie man es jetzt nennt. Ja, und ich sehe da auch Wiederholungen, also ich verstehe auch die Theorie der Reinkarnation, denn ich sehe auch diese, ja, ich sehe auch so eine zirkuläre Bewegung in all dem Geschehen an sich. ja Ich sehe Wiederholungen, klar. Es muss aber nicht bedeuten, dass es eine Reinkarnation ist. Kann es aber. Also ich lasse es ja auch immer offen, weil ich auch niemanden in seinem Glauben irgendwie in eine Richtung ziehen muss, will, ist mir eigentlich auch egal so ich sage ja nur was ich erlebt habe glaube denke und im erforsche selber dem Bewusstsein hängt ja unumgänglich auch mit der Frage nach der Göttlichkeit ja seit Anbeginn der Zeit des Menschen zusammen es ist ja wirklich so ja und deswegen bin ich doch auch ganz ehrlich nur es gibt halt von meiner Seite aus jetzt nicht eine Antwort so einfach ist es zu erklären ist es eben nicht ja weil jeder hat eben und das ist ja auch okay also jeder sollte auch selber für sich denken und fühlen und selbst suchen bei sich und seine Wahrheit selbst finden, das wird die einzig wahre Wahrheit, wenn überhaupt, sein. Also meine Wahrheit kann nicht unbedingt deine Wahrheit sein und die einfach so zu übernehmen wäre wirklich fatal und wird eh nicht halten, weil es ist nicht echt. So, jeder darf und sollte, kann, wie auch immer, seine eigene Wahrheit suchen und, ähm, sich selbst eben einfach hinterfragen. Und deswegen mache ich ja eigentlich alles, was ich mache. Ja, damit du dich findest, also deinen Weg findest, deine Berufung, vielleicht den Ruf deines Lebens oder eben, ja, diese Ordnung, dieses Bewusstsein, diese Wahrnehmung erreichst, wie auch immer. Aber es geht mir darum, dass du dich eben in eine für dich dienliche Richtung entwickelst. Ja, nicht für mich, für dich. So, und das kann ich ja nicht entscheiden. Ich kann ja für dich nicht entscheiden, was für dich hundertprozentig wahr, richtig oder falsch oder wie auch immer ist. Ich kann dir nur Wegweiser sein für dich sozusagen. Ich kann in dich hineinfühlen, soweit es mir möglich ist und kann dir eben meine Seite zeigen und dir dabei helfen, deine Seite oder deine Annahme oder Empfindungen, was auch immer, zu finden. Ja, und so läuft eigentlich auch meine Arbeit, ne, weil was bringt mir das, wenn du wenn du einfach kopierst, was ich dir jetzt gebe? Das ist kein Learning. Lernen ist, aus Informationen selber Wissen zu schaffen. Und das bedeutet eben, dass du deine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse und dein Sein damit einbringst. Das kann ich für dich nicht tun. Ja, und so ungefähr stelle ich mir das Ganze vor. Und das alles ermöglicht mir eben eine so vielleicht demütige, vielleicht dankbare Einstellung zum Tod zu haben. Ja, und im Respekt natürlich. Also ich respektiere ihn, der macht auch seinen Job wirklich gut, also muss man auch sagen, ja, also der Tod dient wirklich, wirklich gut, ist stark, ja, ist im... Ein starker Spieler in diesem Spiel hier, sage ich einfach mal. Ja, vielleicht hilft dir auch diese Vorstellung, ein Computerspiel. Also es gibt ja viele Theorien dazu. Ich will da gar nicht auch so tief rein, obwohl ich das ja immer so liebe, darüber zu reden und überhaupt nachzudenken. Aber ja, gibt ja auch ähm, die Theorie, dass wir in einer Simulation leben könnten. Und ähm, ich finde das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also warum sollte eine schaffende Kraft keine Simulation schaffen können, also sowas in der Art. Könnte es sein, es könnte natürlich auch wieder menschliches Denken sein. Ist ja klar, ne? also es ist halt, ja, aber wenn wir jetzt sagen, oh, ist es ist wie ein Computerspiel und ähm, der Tod ist auch ein Spieler, ja, der nimmt dir immer ein Leben und ein Leben weniger ist irgendwo auch ein Leben leichter. Ja, und irgendwann nur noch leben, ohne eins, sondern mit allem Einheit dann wirklich ja, jetzt ganz durcheinander und kompliziert. Aber manchen Leuten hilft eben dieser Computerspiel-Vergleich. Manchen Menschen hilft, wenn ich sage, es ist eine Seele. Ja, stellst du dir vor, die Seele ist immer da. Es ist alles Seele. Der Rest ist einfach nur der, der Test. Die Schule, in der wir lernen. Oder, 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 oder eben nichts davon. Nur das um, erklärt am besten meine Erfahrung. Und die Erfahrung vieler anderer Menschen. Also... Über diese Erfahrung kommen auch die unterschiedlichsten Menschen irgendwie zusammen. Ich bin da immer noch natürlich nicht am Ende, bin ja noch am Leben, also noch am Lernen und lebendig am Dienen. Nur das sind eben die Dinge, die mir den, meinen Umgang mit dem Tod äh, ziemlich erleichtern tatsächlich und äh, ja, da so eine Sinnhaftigkeit reinbringen. Zeitgleich bin ich, ja, bleibe ich ein Mensch und es wird immer eine Herausforderung sein, mit dem Tod auch umzugehen und ihn als solches einfach so anzunehmen, als, ja, ein Mitspieler in diesem Spiel, als ein Teil davon, als ein Testbringer, oder, oder, oder. Und es sind ja immer die Emotionen, die so schwierig sind. Und wenn wir die schaffen zu halten, also, wer da übt fleißig, was ich zum Beispiel tue, und <lacht> kriegst ja aber mit, ähm, wer da fleißig übt, sich Hilfe holt und ähm, lernt, das wirklich auszuhalten, der wird auch, ja, mit der Herausforderung tot, aus meiner Sicht ganz gut klarkommen. Und dieses dieses Begreifen von es ist okay, ich schaffe das, ich halte auch den Tod aus, das, finde ich, ermöglicht es, einen Zustand im Leben zu erlangen, der so vieles erleichtert und so viel Wachstums- und Entwicklungspotenzial ermöglicht. Da man eben nicht mehr so viel Schutz braucht, weil man sich sicherer fühlt, dadurch, dass man die Unsicherheit eben angenommen hat. Also ja, ich bin endlich, ich bin sterblich, ich bin vergänglich und das ist okay. Das macht mich so sicher. Also im schlimmsten Fall werde ich sterben und das ist ja okay. Das ist ja wirklich nicht so schlimm. Ich kann damit leben, weil ich dann nicht mehr leben muss. Ja, also so einfach ist es ja im Grunde. Ich weiß, für viele ist es das nicht und ich will das gar nicht so runterspielen oder so. Aber vielleicht kannst du dich ja für einen Moment auf diesen Gedanken einlassen, auf diesen dieses Gefühl oder diese diesen Zustand zu begreifen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich sterbe. Und damit kann ich ja leben, weil ich dann eh nicht mehr lebe. Dann ist das ja eigentlich auch nicht wichtig. Also selbst wenn man an die Nicht-Existenz glaubt, also selbst wenn du jetzt glaubst, dich gibt's dann gar nicht mehr, dann ist es ja noch egaler sogar. Also wenn es dich wirklich dann nicht mehr gibt, dann kriegst du das ja auch nicht mehr mit. Dann ist es doch wirklich egal, also für dich, oder? Das ist eben der Punkt, an dem ich auch glaube, nicht über einen Podcast genug wirken zu können. Also bin ich ehrlich, deswegen sage ich immer wieder, eine 1 zu 1 Arbeit ist deswegen so essentiell, weil ich zum Beispiel an diesem Punkt auf deine Emotionen eingehen könnte und deine Gedanken und deine Aufstellung jetzt gerade vor mir hätte und da systemisch durchblicken könnte, um zu sehen, wo du eben sehr viel Angst erzeugst, was du vielleicht nicht schaffst zu halten, weshalb du die Angst vermeidest, weshalb du das Thema Tod vermeidest und dadurch nie in die Annahme kommst. Und dadurch eben auch vieles im Leben so danach richtest, dass du nicht an diese Angst kommst. Ich hoffe, das macht Sinn. Aber das ist das, was ich mit meiner Arbeit tue. Also ich helfe dir einfach dabei, dass du das alles schaffst zu halten und einen Weg findest, damit so umzugehen, dass du dich wirklich auch frei entfalten und entwickeln kannst und dein Potenzial nicht mehr fürchtest, dein Licht, dein dein Sein, deine, deine Kraft und deine Wahrheit nicht mehr fürchtest. Ja, also so wie ich, ich setze mich hier hin, ich erzähle hier Dinge. Früher hätte ich Angst gehabt, in eine Gummizelle zu gehen. Bin ich ehrlich? Und jetzt denke ich mir, dann ist es so. Auch das, dann ist es so. Also wenn es passieren soll, dann wird es doch passieren. Und dieses Vertrauen in das Leben habe ich mir wirklich auch erarbeitet. Also man kann das ja erlangen. Ja, mal abgesehen von dem allem, glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass man sich immer mal wieder mit dem Tod beschäftigt, selbst wenn der jetzt nicht gerade vorbeikommt. Ja, denn sich mit dem Tod zu beschäftigen, kann auch dabei helfen, das Leben ernster zu nehmen, im Sinne von bewusst dazu überlegen, zu denken und zu entscheiden. Also wenn man weiß, man ist endlich und irgendwann wird man da im Sterbebett liegen und kann sich ja jetzt schon die Frage stellen, was will ich mir dann nicht vorwerfen müssen, zum Beispiel. Also das sind ja auch so Fragen und Ansätze, mit denen ich dann eben tiefer kommen würde. Ja, jetzt ist natürlich keine einzelne Person hier bei mir und ich nehme hier im Podcast für viele unterschiedliche Menschen auf und von der Hälfte weiß ich noch nicht einmal, dass sie das hören. Ja? Schwierig, das jetzt auch anzupassen. Aber vielleicht kannst du das ja durch diesen Podcast selbst. und vielleicht Hast du aus meiner Sicht auch einen anderen Blinkwinkel darauf bekommen? Weil ich freue mich sogar über den Tod, also zu einem Teil natürlich nur, ne, nicht voll und ganz. Aber ein Teil von mir freut sich und denkt sich, irgendwann bin ich auch dran. Also aus Freude diesen, diese Überzeugung, dieser Gedanke, irgendwann komme ich auch mit dir mit, ja, auf die andere Seite ins eigentliche Leben. So zumindest nach meinem, ja, nach meiner Realität. Ha. Wieder einmal eine. Nicht so einfache Folge. Habe ich hier eigentlich überhaupt mal einfache Folgen? Also das strengt mich ja selber an, kein Witz. Ich frage mich, wie es dir geht. Aber ihr scheint mitzukommen. Ihr scheint mitzukommen und das erfreut mich zutiefst, weil ich komme manchmal selbst noch nicht einmal mit. So, 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 so weit ist das schon. Nee, Spaß beiseite. Ich freue mich unglaublich über Feedback, einfach um zu wissen, was denkst du, wie siehst du das, hat's was gebracht, was hat's gebracht? Ich freue mich extrem über Support, ja, also spread the message. Darum geht es ja, wir vergrößern es, wir verbreiten es. Viel mehr Menschen haben die Möglichkeit zu lernen und vielleicht auch etwas wacher zu werden. Ja, und so passiert eben ein kollektives Erwachen. Das ist es ja irgendwo. Ja, das war's von Entwicklung ohne Ende mit mir, Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt nochmal gut zu dir.